0: Lección número 13. Llevamos ya 13 semanas eh, compartiendo juntos. Se me han pasado volando. ¿eh? Han pasado sí, volando. la verdad <ríe> que sí. El nuevo nacimiento del planeta Tierra. Hubiera, hubiera, fíjate que hubiera sido un sueño el nuevo nacimiento en el nuevo planeta Tierra, pero no, no hemos nacido en este. Sí. Pero, oye, ¿alguna vez cuando hablamos de la Nueva Jerusalén, todos adentro y el Señor... Eh, renovándolo todo por el fuego. ¿no? Yo digo, claro, yo no tengo la curiosidad científica ni el conocimiento que tiene, pero los científicos se van a poner las botas. ¿no? Nosotros también maravillados, pero lo son las personas de ciencia que estén en directo desde la Nueva Jerusalén viendo cómo Dios recrea el planeta. La vegetación, los animales, todo. Qué pasada. Es... Hablamos tanto de la creación que suena como un misterio y un día lo vamos a ver en directo. ¿No? Es un pensamiento muy bonito. Pronto, pronto. Pronto. Sí. Amén. Aleluya. Amén. Texto de memoria. Porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Creo que en la segunda venida, cuando el Señor viene, por lo que describe la Biblia, por las visiones de Elena White, la tierra queda hechañicos. Pero ella habla como que la, la atmósfera se enrolla como un libro. ¿no? ¿Qué, ¿Qué ocurre cuando viene... El poder creador del universo a este planeta. Lo destruye con su presencia. Esto va a quedar que no tenemos imaginación.
1: Las, las islas se derriten. a poquito que quede por destruir. ¿eh? Porque <ríe> vendrá a destruir a los que destruyen la Tierra. ¿no? Sí, sí, sí que, sí. que ya estará la Tierra bastante hecha polvo por sí misma, por la acción humana. Tremendo. ¿eh? Y cuando él viene, evidentemente, pues eh, como el oro. ¿no? Sí, sí. Necesita ser pasado bueno, por el fuego es una para comparación purificarse.
2: La que voy a hacer ahora mismo es una comparación muy cotidiana, ¿no? Pero yo me imagino como cuando hago eh, limpieza en el garaje una vez al año, ¿no? que dices, madre mía, la que se ha liado aquí. Y llegas, y sacas, y tiras, y, ¿verdad? Y lo dejas todo que dices, no parece el mismo garaje, ¿no? es estoy, ya, estoy hasta, en otra casa. Hasta la próxima basura. Ver, y, dices, sí. y dices, pues qué bonito, pues qué, bien. qué bien ha quedado, ¿no? Y pintas. Y... Ay, sí
0: es que la, la segunda avenida cuando la lees en, en, el des, en el conflicto de los, de los siglos y lo que describe la palabra de Dios es como si el mundo explotara, es, es, es inimaginable. ¿no? Los ríos dejan de correr, los mares se tragan las islas, las montañas revientan, echan, pero cae peso como el eh, granizo, como el peso de un talento, ¿no? treinta y tantos kilos de un terremoto, con, un terremoto mundial. Mundial no ha habido ninguno. La tierra tiembla en un sitio, tiembla toda, pero alguna, un, un evento así, o sea. Por eso dice crearé es que dice verdad, no es metáfora. Crearé nuevos cielos y nueva tierra. Este planeta va a quedar inevitable. Aquí solo sobreviven los demonios porque están atados y porque no necesitan comer, pero ahí estarán. Aquí no queda nadie. ¿no? Bueno, testigos de la nueva creación. Esta es la parte positiva. Testigos, testigos. <coughs> Isaías 65, versículos 17 al 25. Este es así como un poco largo, pero...
2: Dice, pues voy a crear un nuevo cielo, junto con una nueva tierra. No rememorarán lo de antaño, ya no será recordado. Al contrario, alegraos y gozad sin límites por lo que voy a crear. En efecto, voy a crear una Jerusalén que sea todo gozo, con una población llena de alegría. Saltaré de júbilo por Jerusalén, sentiré alegría por mi pueblo. No se oirán llantos en ella, ni gritos pidiendo socorro. Ya no habrá niños en ella que mueran a los pocos días, ni adultos que no alcancen una cumplida madurez. Será joven quien muera a los 100 años, y maldito quien no los alcance. Construirán viviendas y las habitarán, plantarán viñas y comerán su fruto. No construirán para que otros habiten, no plantarán para que otros se alimenten. Mi pueblo durará lo que duren sus plantíos, mis elegidos disfrutarán del fruto de su trabajo» no trabajarán para que todo se malogre, no tendrán hijos para verlos morir, pues serán semilla bendita del Señor y lo mismo sus retoños junto con ellos. Antes de que me llamen, responderé. Estarán aún hablando y los escucharé. Juntos pastarán el lobo y el cordero, el león, como la vaca, paja comerá, la serpiente se alimentará de polvo. No habrá maldad ni destrucción en todo mi monte santo, dice el Señor.
0: Muy bien. Con palabras muy de ahora y con perspectivas muy de ahora, si nos hace entender en un lenguaje que presenta cosas que van a ser reales, eh, eh, aspectos de forma metafórica. ¿no? Uh -huh. Cuando dice pues que eh, no habrá niños que mueran en ella, pero será joven que muera a los 100 años, en fin... Hay cosas que son de nuestra. que podíamos aplicar en la época en que Israel es restaurado, uh -huh. como Mateo 24, que habla de cosas que ocurrieron en la destrucción de Jerusalén en el año 70, pero que era imposible que ocurrieran y tienen una perspectiva más fuerte, escatológicamente hablando. ¿no? Entonces, esto, si lo interpretas de manera literal, pues dices, hombre, pues ahí morirse que nos moriremos. No, está, uh -huh. estamos un poco manejándonos Pero en no, este no es lenguaje. una escena
2: de la restauración final.
0: Pero a la vez contiene pero a la esos vez, elementos. Contiene
2: esos elementos claro. de, de la esperanza final.
0: Muy fácil entender, por ejemplo, que el, la serpiente se alimentará de, de polvo, que pastarán el lobo y el cordero. Esto aquí nunca ha pasado,
1: pero pasará. Pero es curioso, ¿eh? Porque para que un león se vuelva vegetariano, no sirve solamente con darle un cursito de cocina vegetariana, ni, no. ni, ni, <risa> evidentemente va a haber necesitan una nueva creación. Una nueva creación. Volver a dejar las cosas como estaban inicialmente, inicialmente. cuando las creó. O sea, que no Eso es un es. apaño, ¿no? No, 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 <risa> no, 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 no <risa> nada.
2: Claro.
0: Perfecto. Restauración total. Desde cero. Total. Y además me gusta mucho que habla de, de la nueva Jerusalén. Saltaré de júbilo por Jerusalén. Dice, voy a crear una Jerusalén que sea todo gozo. Cuando Jesús se marcha y dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. A ver, Elena White... Incluso dijo, algunos, en su temor de hacer aparecer el cielo un lugar demasiado material, han tomado como un símbolo todo lo que a veces está escrito en la Biblia. ¿no? Yo creo, no tengo miedo de decirlo, en una nueva Jerusalén real. Física. Física, que el Señor está preparando, monumental, gigantesca. Espectacular. Espectacular, ¿no? que descenderá y se instalará aquí y ese es el lugar que Dios nos ha preparado. Luego podremos habitar la tierra y hacer otras cosas, pero es, ahí habrá un lugar para nosotros.
1: Bueno, fue lo que vio el apóstol Juan en su visión, ¿no? En la visión que le dio el Señor. Sí. Vio exactamente la Nueva Jerusalén y la describe además con sí. detalle de cómo sí, era, sí, hasta es. va midiendo incluso pues Sí, ¿no? las medidas. ¿no? Pues por eso digo, que me parece demasiado exhaustivo. Cuando, ¿no? para cuando, cuando tal... miras
0: las medidas de la Nueva Jerusalén, ves que cada lado de la ciudad eh, pues nos llega como de Barcelona hasta Alemania, ¿no? O sea, estamos hablando de una monstruosidad que no podemos ni imaginar. Los redimidos de todas las edades. Y alguien dice, ¿van a caber? Por supuesto. Si en Nueva York caben 20 millones de personas, todos unos encima de otros. Por decir, creo que me he quedado corto, estoy un poco desfasado. O sea, la cuestión del espacio. España mismo, ¿cuánta superficie hay deshabitada? Hectáreas y hectáreas. Nos concentramos todos en ciudades, millones de personas. La Nueva Jerusalén es que es tan brutal de ancha. de la, Bueno, las dimensiones son... O sea, eso sale... Como que le hayan puesto a la, a, la, a, la, a la Tierra un sombrero. Bueno, no vamos a entrar mucho en esto porque es tan difícil de imaginar, pero es, para mí es real. Para mí es real. Voy pues, a preparar lugar para vosotros, no solo una metáfora decir cuento con vosotros en el cielo. No, es que voy a hacer un hogar. Es que vais a tener un sitio donde estar. Y luego ya pues, llenamos la Tierra como...
2: Nada que ver con los hogares que conocéis sí, aquí, ¿no? Sí.
0: Os imagináis, ahora dejadme que me imagine. La tierra renovada. Nosotros en la Nueva Jerusalén, viendo cómo todo ha sido destruido lo malo y todo renovado. El momento en que sales de la ciudad a pisar. Sí. A pisar. Como cuando no he salido del arca. ¿No? Esa sensación de ya ha bajado el agua, podemos hacer vida, todo ha sido destruido, pero tenemos una nueva oportunidad. Y el mal no se levantará
1: dos, dos veces. Ya no existirá más.
0: Qué grande es esto
1: restauración total. bueno Esa es nuestra fe, ¿no? Esa es nuestra fe. Y esa la es la esperanza. gran noticia. <risa> sí. Si fuera a quedarnos en este mundo, desde luego, la no. O sea, no no Qué no, triste. no motiva a seguir. eh Para nada.
0: Pero bueno, es lo que tenemos, ¿no? Así es. Y a veces es a lo que nos aferramos. Mm. Isaías 66, 1 al 19. Aquí habla eh, la lección de imán divino. Me gusta esta expresión, ¿no? Imán divino. Bueno, es un texto largo, ¿eh? Uh. Pero podemos destacar algunas cosas porque, diremos, eh, en esencia, ¿quiénes se salvan? ¿Quiénes se salvan?
1: Básicamente los que quieren. Bien. <risa> Básicamente los que aceptan y los Bien. que les apetece ir porque Bien. no hay nada tan bonito como decir, Señor, tú ya has provisto la salvación para todos, solamente falta que la aceptemos. Exacto. Qué bueno.
2: La vida eterna.
1: Uh -huh. <risa> ah, lo, lo
2: no podemos ¿Qué, qué mayor regalo no o sea...
0: lo preguntamos de otra manera quiénes se pierden uh -huh. ¿Es, si que vol... quiere.
1: Muy bien. es que quieren lamentablemente aunque suene raro nadie quiere perderse no ¿Me
0: has cerrado las puertas del laberinto nada más abrirlas <risa> <risa> has cerrado las puertas sí. del laberinto
2: es que bueno
0: básicamente ahí vamos, ahí vamos básicamente los que quieren y han transitado el sendero de la humildad los que quieren porque han transitado el sendero del orgullo, que es un poco Cristo y Satanás. Otra vez esa figura que nos dice cómo es nuestro ideal de vida, Cristo, y lo que Satanás nos plantea, el orgullo. Eh, con el orgullo no vamos a ninguna parte, ni, ni religiosamente hablando. Una religión orgullosa es una religión satánica, directamente. Sepulcros blanqueados, decía Jesús. Los publicanos y las prostitutas van delante de vosotros en el reino de los cielos. Pedazo de bofetada que dio aquí Jesús. Qué duro ese mensaje. ¿Con qué tristeza también lo diría? Seguro. Porque su pueblo debería haber ido delante, se quedó atrás. Ahora, el tema de, de que el Señor atrae. En esto me parece muy interesante. ¿Qué es lo que nos atrae de Dios? Sí, ahora podríamos hasta hablar un poco en plan testimonio. Salimos un poco de, del guión. ¿Qué es lo que más te atrae de Dios? Si tuvieras que decir, ¿por qué me atrae Dios a mí? Esto está improvisado, ¿eh? Sí, sí. Vale.
2: Pues no sentirme sola, sentir, sentir su compañía todo el tiempo, sentir que no, estoy, que no transito por esta vida desamparada completamente, ¿no? que no me han dejado ahí a merced, sino que, que todo esto pues, eh, forma parte de, de un plan, que hay algo ahí que, que va a terminar, que no, no, no se queda todo aquí.
1: Muy bien. Si me hubieras preguntado hace unos años, antes de verme encontrado con el Señor, pues evidentemente hubiera dicho poco, porque todo lo que veo es el reflejo de lo que vivía dentro de la iglesia y lo que vivía dentro de la iglesia no me gustaba. Como joven, no me gustaba. Pero después de tu encuentro con el Señor, evidentemente tu visión también es transformada. ¿no? Igual que el Señor dice que va a hacer una, una tierra nueva y un cielo nuevo, cuando tienes tu encuentro personal con Dios, Él también rehace. Y empieza a quitar todas las piedras que se han ido amontonando en tu vida y empieza a hacer espacio donde él cada vez tiene mayor confort dentro de tu corazón. ¿no? Y en la medida en que eso sucede, tú también vas empezando a conocerlo y se establece una intimidad que no deseas por nada del mundo que se rompa. Y entonces empiezas a vivir aquí y te empiezas a, a disfrutar de lo, que, de lo que va a ser luego cuando estemos en casa. ¿no? Entonces dices, ¿qué es lo que te aporta a ti el Señor? Todo. Uh -huh. porque cuando en un momento determinado de tu vida has pensado que lo tenías todo y lo has perdido y de pronto te encuentras con él, te das cuenta que sin él no hay nada. Te encuentras el vacío, te encuentras una, un, un entorno en, en el que solamente hay huecas palabras de gente que te puede expresar sus opiniones, pero que, uh -huh. de alguna forma, no, no transmiten porque no lo viven. ¿no? Entonces, creo que la diferencia está en si lo estás viviendo o si no lo vives. Uh -huh. Si es una teoría, si es una práctica.
0: Sí, porque no es una respuesta fácil. ¿eh? No es una respuesta fácil. Yo a veces hago estas preguntas malignas. Es como cuando te dices ¿Por qué quieres a tu madre? O a tu padre. ¿no? ¿Por qué eres a tu madre? Y la gente dice Porque me ha cuidado. Porque es mi madre. Y claro, todas las razones que se dan es por todo lo que te da. ¿no? Porque paso, he pasado toda la vida con ella. Y... Y también es muy bonito el punto en el que un hijo te dice «Papá, mamá, te quiero por lo que tú eres como persona. Voy a dejar de lado que me has cuidado toda la vida, voy a dejar de lado todos los sacrificios que has hecho por mí, voy a dejar de lado todo. Es que hoy no me plantearía la vida sin mi relación contigo, como persona». Ese es el punto, ¿no? Que dices «Vale, aquí ya se han, se han caído todos los como dice la poesía, qué bonita es. No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes por prometido, ni el infierno tan temido, tal, tal, tal. ¿no? Me parece una, el imán divino. ¿Qué es lo que nos atrae de Dios?
2: Su amor. Justo Su amor. en esos términos hablaba con uno de nuestros hijos en esta, bueno. hace unos días, ¿no? cuando él estaba eh, pues ante un dilema, dilema mm. donde tenía que tomar una decisión. Y yo Bien le decía, difícil. mira, yo no quiero otra cosa. O sea, yo, yo he experimentado lo que es vivir sin Dios también y no, no quiero otra cosa. Después de esto ya, cuando, cuando experimentas eh, esa, eh, eh, ese antes y ese después, ya no quieres nada más. Uh -huh. Así que si yo te tengo que ayudar a escoger, te voy a decir, pues escoge, escoge con él, a la luz, a la luz de lo que él nos dice.
1: Qué bonito, ¿verdad? Pero hay que escoger. Escogeos pues a quién sirváis. Escoge bien, por favor. Eres libre, pero escoge sí, bien.
0: Sí. Me acuerdo de la serpiente alzada en el desierto, ¿no? Y Jesús, como toma esa imagen, dice cuando se ha levantado en la cruz a todos se atraeré a mí mismo. Así es.
1: Y eso lo sigue haciendo. Lo ha hecho desde antes. Lo sigue haciendo desde entonces y hasta hoy. Y lo sigue haciendo hasta que venga a buscarnos. Es su, es su propósito. Una vez fuimos, Damaris y yo, a un... Nos invitaron, porque yo era el pastor de
0: la iglesia de Liria y en una carpa enorme donde cabían mil personas, en una, un sitio bastante espacioso, un, eh, un grupo pentecostal de hermanos gitanos pues, hicieron una, un, un congreso ¿no? y nos invitaron. Pues fuimos primer anciano, eran, eh, Luis Antón y Mari y Rivera y fuimos nosotros dos, los cuatro, fuimos allí. Nos dieron la bienvenida, súper cariñosos. Bueno, los hermanos gitanos en cualquier denominación son extraordinarios. Y entonces pusieron unas escenas de la película La Pasión de Mel Gibson, que es una película dura, dura, dura de ver. Dura. Y entonces, claro, era un momento en que nos invitaban a todos a levantarnos porque había una música. Mientras sonaba esa escena, se veía esa escena de la película, sonaba una música de Cristo y tal. Y nosotros a nuestro alrededor oíamos un clamor. Pero lo, lo, más, lo, lo más impactante para mí fue lo más inmediato que teníamos a nuestra espalda una chica de que tenía 14, 15 años. Joven, llorando, a lágrima viva. «¡Ay, mi Señor! ¡Ay, mi Jesús! ¡Ay, mis queridos!» Bueno, un, un cariño que ponía en sus palabras, pues que estaba llorando, es que no podía parar. Pero es que era un clamor general. Dices, mira... Eh... Y yo me fui de allí pensando... Eh, examínalo todo y reten lo bueno. Uh -huh. ¿Qué me quedo? ¿Qué me quedo de esto? La pasión del pueblo gitano. Tenemos compañeros gitanos estudiando en la facultad, hemos tenido, eh, tenemos también uno, y, y a mí me gusta mucho cuando vienen aquí, han venido por las iglesias a hacer programas, ¿no? esa, esa pasión con la que viven el Evangelio, con la que hablan de Dios, esa es, esa es la pasión. Esa, ¿no? Digo, me, me resulta envidiable. No tienen ninguna vergüenza de mostrarla, y además la exhiben... Yo les he visto predicar en la calle. Cuidado, ¿eh? Uh -huh. ¿Sabes? Cuando hablamos de la escuela sabática aquella de sube a un monte y alza tu voz y piensas, ¡qué valor! Hablando de cosas, ahí... Bueno, hay momento en que el pueblo de Israel en la historia es el encargado de ser el portavoz de la luz al mundo, pero en la era después de Jesús es la nueva iglesia que, por supuesto, no deja de lado al pueblo de Israel... La primera iglesia es, es judía. <risa> La primera iglesia es judía, hasta que empiezan a llegar los gentiles, ¿no? Y ellos toman también ese sacerdocio. Qué bonito, ¿no?
1: Espectacular. ¿Está? Donde no hay judío ni griego... Nada. ...porque todos sois unos
0: en Cristo. En Cristo. Es espectacular. Todos son incluidos a compartir a Jesús. No hay diferencia entre judío ni gentil... O entre
1: hombre y mujer. Y, y si ciertamente vosotros sois de Cristo, por supuesto, sois linaje de Abraham, heredero según la promesa. Ay, qué bueno, ¿no? Espectacular. Así que esa promesa que el Señor da, evidentemente, también es para nosotros. Exacto.
2: Es para todos. Es para todos, dice, vuestros hermanos de entre todas las naciones.
0: Así es. Sí, hay, hay varios textos ahí que, en el 66, a partir del versículo 19... 18 empieza hablando también de la reunión de las naciones. Si quieres, podemos leerlo un poquito. De hecho, del 18 hasta el final, porque con esto iremos ya acercándonos también a la parte final de nuestra, uh -huh. nuestro comentario.
2: Dice, «En cuanto a mí, voy a reunir a todas las naciones y lenguas, que llegarán y contemplarán mi gloria. Les pondré una señal y enviaré a algunos de sus supervivientes a las naciones» a Tarsis, Put, Lut, Masak, Tubal, Javán y las islas lejanas, que no conocen mi fama ni han visto mi gloria y hablarán de mi gloria entre las naciones. Y traerán de todas las naciones como ofrenda al Señor a todos vuestros hermanos, montados en caballos, en carros y en literas, sobre mulos o dromedarios. Los traerán a Jerusalén, mi monte santo, dice el Señor, del mismo modo que traen los israelitas su ofrenda en una vasija pura al templo del Señor. Elegiré a algunos de ellos como sacerdotes o levitas, dice el Señor. Del mismo modo que el nuevo cielo y la nueva tierra que voy a hacer perdurarán ante mí, así perdurará vuestra descendencia y vuestro apellido. Amén. Luna nueva tras luna nueva y sábado tras sábado vendrá todo viviente a postrarse ante mí. Oráculo del Señor. Cuando salgan del templo podrán contemplar los cadáveres de aquellos que se rebelaron contra mí, pues su gusano no muere y su fuego no se extingue, y serán un espanto para todos los vivientes. Muy
0: bien. Aquí tenemos también ese tipo de lenguaje que explica de forma cruda una realidad que es la destrucción de, de lo malo. ¿no? Pero bueno, tenemos otros textos en la Palabra de Dios, no, vamos a, no, no hay tiempo de verlos ahora, que dicen que no quedará ni raíz ni rama. ¿vale? Entonces, sí que es un mensaje claro en la Palabra de Dios que el, el, la destrucción de lo malo es absoluta, no queda nada. Pero esto es un poco decir, al final vais a ver eh, ese, ese proceso, pero cuando ese proceso pase, todo terminará. Ahora, lo interesante es que hay unos supervivientes porque, insisto, un error que hemos cometido los cristianos es olvidar que nuestra fe proviene del pueblo judío. Uh -huh. Y los primeros cristianos fueron judíos. Y en algún momento los judíos empezaron a, a, a perder eh, pues relevancia. ¿no? La Iglesia de Roma, la Edad... Parece como que... En fin, habían ahí diferentes comunidades, a veces los judíos se ponían un poco pesados con algunas cosas, hay concilios para arreglar y tal, pero como que hemos dado la espalda, ¿no? Son supervivientes. ¿Quiénes son los que sobreviven a toda la antigua era, los apóstoles y todos los primeros discípulos? es ese pueblo de Israel que es un remanente de lo que dice la profecía, ¿no? que 70 semanas están determinadas para tu pueblo y tu santa ciudad. Pero hay supervivientes, hay un remanente del pueblo de Israel que permaneció y yo creo que sigue permaneciendo hasta el día de hoy. Yo todavía, yo todavía espero que los hermanos judíos tengan un papel importante que cumplir en la obra al final, ¿no? porque ellos tienen mucho que decir y nosotros nunca hemos dejado de trabajar entre ellos. Pero es muy bonito que se nos considere a todos, a todos, porque el Evangelio es para toda nación, tribu Lengua y pueblo. y pueblo.
2: Así es. Sí, porque muchas veces nos manifestamos un poco con ese elitismo espiritual, ¿no? que parece que unos somos más que otros.
1: Dios nos libre.
2: Y con Ay, ese sí. sentimiento de superioridad.
1: Dios nos libre.
2: Dios y y eso es algo que hay que cuidar.
0: A mí me gustan las traducciones, que las hay que sustituyen el tema de raza por etnia porque ese es otro error que se ha colado en determinada época de la historia que ha querido eh, dar más importancia a grupos étnicos por encima de otros. Solo hay una raza, la humana. Raza humana, solo hay una. Hay distintas etnias, eso sí, y distintas religiones, culturas o condiciones, pero Colosenses 311 nos dice que Cristo es todo, tú lo citabas en todos. Así que eso es importantísimo. Bueno, nosotros hemos leído todos los textos que llegan hasta el final de, de, la, de la lección. Pero hay algunas citas que queremos destacar. Hoy vamos un poquito mejor de tiempo, así que vamos a leerlas y después eh, resaltaremos cada uno lo que más le ha impactado
1: esta semana. Bueno, es muy bonito, ¿no? O sea, el, el resumen que hace Elena White de Conflicto de los Siglos, cómo sí. finaliza, jo, después de haberlo leído completo, llegas a la última frase y oh, te queda como si hubiesen tocado una orquesta se tocado la última nota sí, y quedan ¿eh? unos ecos te todavía que sonando y dices, madre mía, ¿cómo será esto? ¿no? <risa> Entonces, por eso me gustaba mucho la parte final. Hay varias citas muy bonitas, pero por tampoco liarnos aquí a leer todas, me gusta sobre todo la última cita que dice «El gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está limpio. Una misma pulsación de armonía y júbilo late a través de la vasta creación» del ser que todo lo creó, manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más grande, todas las cosas, animadas e inanimadas, declaran en su belleza sin mácula y en gozo perfecto que Dios es amor». Esto tiene que ser espectacular. Está ahí escuchándolo, viviéndolo. Todo por fin ha vuelto a ser restaurado. De nuevo es vuelto a donde Dios pretendía cuando nos creó y ahora entendemos algo más de ese amor maravilloso que Dios nos ha intentado mostrar a través de su Hijo.
0: Uf, qué difícil es resumir todo eso, ¿no?
2: Es un final feliz. Es un final
0: ¿no? feliz. Es posible un es, final
2: el feliz. Final
0: feliz. <risa> es el final feliz. Es el final feliz. Por excelencia. Una cosa que me emociona a mí cuando leo El conflicto de los siglos, quizá porque es un personaje que me gusta mucho y que he pensado lo triste que debió vivir, Elena y lo dice, ¿no? cómo fue su vida hasta que llegó a entender que la muerte era un descanso a todo ese sufrimiento que él tenía por saberse el, el originador de toda aquella barbaridad. ¿no? El abrazo de Jesús y Adán uh
1: -huh.
0: cuando vuelve a abrirle las puertas...
1: Qué uh fuerte, -huh. qué fuerte. ...del paraíso. Estoy deseando abrazarme. Siento mucha empatía con ¿eh? ¿no? eso, Ese cariño, ese abrazo apretado ¿no? en el que Siento sientes hasta el corazón empatía. latir de la otra persona. Qué momento Uy único. Porque es
0: muy significativo no el primero y segundo Adán reconciliados. Para mí es muy significativo que, están, que Adán siga ahí, que se le menciona a él. No, no se menciona a Eva, pues no sé por qué razón ni, ni quiero saberla. Pues yo confío en ver a Eva por ahí arriba también. Pero claro, es Adán. no es Adán. Quizá porque Adán, no lo sé, es, dejadme que lo cubre un poco, quizá porque Adán, dice la Biblia, sabía que estaba cometiendo un pecado, que era un engaño, y lo hizo aposta. Eva no. El la atenuante de Eva era. es que ella, Eva fue engañada. Pero Adán no, tiene más delito. Y, y, y que en ese momento, eh, allá, una vez allá, se produzca ese, ese momento de armonía, ¡buah! Bueno, ¿y qué destacaremos? Yo ya he dicho lo que destaco, y no estaba en la lección, está como a, a río pasado de, de cosas que hemos leído. ¿Qué destacamos
2: en Uy, dos pues minutos? Pues yo me quedo con Isaías 66, 22, ah. donde ah. dice que nuestra descendencia y nuestro nombre ah.
0: permanecerán
2: para siempre. Qué bonito es esto. Eh... Para mí el tiempo creo que es lo que aquí no, no tenemos, ni, ni, ni conocemos ese concepto ¿no? en su amplitud. Estamos muy limitados. Solamente conocemos el tiempo desde el, el, el contexto de, de las prisas, ¿no? de tener que llegar aquí o tener que llegar allá o tengo tanto tiempo para preparar esto, tanto tiempo para hacer lo otro, una agenda llena... Y a mí lo que me falta aquí es el disfrutar de tiempo sin límite para estar con los que, con los que quiero y para conocer a muchísimas personas, sí. para conocerlas de verdad, porque sí. nuestras relaciones aquí son efímeras.
0: Superficiales.
2: Superficiales. ¿sale? Incluso con los, que, con los que viven al lado de nuestro, ¿no? en nuestra propia casa... Se nos pasa muy rápido. No llegamos a profundizar en esas relaciones. Y, bueno, yo siempre sueño con ese tiempo sin fin para relacionarme con, con muchas personas, pero sobre todo con, Qué con Jesús. ¿no? Uo,
0: uo. Eso ya sin palabras. ¿Y tú, Dani?
1: Yo me quedo con Apocalipsis 21.4. Muy bien que dice, enjugará Dios toda lágrima a ver, de los ojos sí. de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas habrán pasado. Aleluya. Y con esa alegría me gustaría que todos los espectadores, todos los que han estado siguiéndonos, escuchando estas grabaciones, estos programas, de alguna forma puedan ser partícipes también. Me encantaría poder abrazarlos un día en casa, poder, pues mira, yo estaba escuchando, yo estaba allí, para mí sería un placer por el que está orando desde que nos dijeron, que nos daban la oportunidad de poder estar aquí compartiendo estos 13 capítulos de, de la Escuela Sabática. Y, y sigo orando por ellos cuando esto acabe seguirando orando, porque yo no sé a dónde las ondas pueden llegar, uh -huh. Dios hace cosas maravillosas, uh -huh. pero sí que sé que esto ha sido una realidad para nosotros. lo hemos disfrutado. Sí. Lo hemos hablado desde el corazón. Confiamos que también llegue al corazón de, los, de, lo que, de, los, de todos aquellos que nos han escuchado y que muy pronto podamos estar juntos, abrazados en casa.
0: Amén, amén. Damos gracias a Home Media por esta oportunidad que nos ha dado. Me asustaba un poco, tengo que deciros. La cámara no es el medio en el que yo, con el que yo me sienta más cómodo. Pero estar en familia con gente tan amada pues es otra historia. Así que ha sido un placer. Os doy las gracias a los dos por Igualmente. haber abierto vuestro corazón y haber compartido desde la sinceridad de lo que vivimos y deseando que todo esto siga siendo una siembra que muchos puedan aprovechar. O sea, Muchas gracias. Os ¿También? quiero. Igualmente.
1: Igualmente. <risa>